1: Olá, hoje é sexta-feira, sexto, minha gente, dia 8 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Moura, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro na disputa em Minas Gerais. Pesquisa Quest mostra que diferença entre Lula e Bolsonaro, que era de 7 pontos percentuais em maio, subiu para 14 em nova pesquisa espontânea.
1: Sob risco de perder o presidente da Câmara, adia a dia votação da PEC do Auxílio. O líder da minoria na casa, o deputado Alencar Santana, afirma que o recuo de Arthur Lira foi grande derrota do presidente Jair Bolsonaro.
2: O índice nacional de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, voltou a acelerar e atingiu 0,67% em junho. O IPCA já acumula alta de 5,49% no ano e 11,89% em 12 meses.
1: Preço médio que o trabalhador brasileiro desembolsa para almoçar fora de casa é de R$ 40,64. Esse valor cresceu 17,4% em relação ao período pré-pandemia em 2019.
2: O PEC do Piso da Enfermagem tem votação na Câmara adiada para a próxima semana. A medida que busca dar segurança jurídica ao projeto de lei que estipula os valores salariais mínimos para o segmento de enfermagem seria avaliada ontem pelos deputados.
1: Polícia Federal prende suspeito de ser o mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, é apontado como chefe de uma quadrilha de pesca ilegal na região da terra indígena Vale do Javari.
2: Estudo do INPE mostra que o desmatamento na floresta amazônica brasileira atingiu um recorde nos primeiros seis meses do ano. De janeiro a junho, foram mais de 3.900 quilômetros quadrados desmatados na região, uma área três vezes maior que o município do Rio de Janeiro.
1: Tribunal de Apelação de Londres autorizou nesta sexta-feira o prosseguimento na Justiça do Reino Unido do processo contra a mineradora anglo-australiana BH Billington, responsável pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, há quase sete anos.
2: Ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe é assassinado a tiros durante um evento de campanha para eleições parlamentares na cidade de Nara, no oeste do Japão.
1: São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com.br, Rádio Atual.
1: No Instagram, arroba Radio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba RABrasil Atual. Se
1: você preferir o WhatsApp, anota o número 968937672. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: Sextou! A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado e o ventinho tá mais gelado. Neste momento os termômetros marcam 22 graus. Mais um dia seco, sem previsão de chuva. Tempo firme e gelado. A temperatura na madrugada fica na casa dos 14 graus. Sexta-feira pouco nublada na região do ABC paulista. Neste momento 20 graus com ventinho mais gelado. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o PED período da noite e da madrugada será de tempo firme, sem chance de chuva e a temperatura fica na casa dos 14 graus. Em Moji das Cruzes, o final da tarde desta sexta-feira é de tempo nublado e igualmente nas outras regiões o ventinho já está mais gelado, agora 20 graus. Na região de Moji não tem previsão de chuva, durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta sexta-feira também está parcialmente nublada. Neste momento 24 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de céu limpo e temperatura mais baixa na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto pra falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tá na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e cinco minutos, trânsito aqui na capital de São Paulo, no final da tarde desta sexta-feira. A CET informa que neste momento são 43 quilômetros de ruas e avenidas, com trânsito congestionado aqui na cidade. A pior região no momento é a Zona Leste, apresentando 16 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Norte com 11, a região Sul com 6 região central também 6 quilômetros e a região mais tranquila no final da tarde de hoje é a zona oeste, a região oeste com 4 quilômetros de lentidão. O metrô diz que todas as suas linhas operam normalmente no final da tarde desta sexta. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, vamos saber como é que está a situação do trânsito para quem pretende chegar na região do ABC ou Baixada Santista utilizando imigrantes ou Anchieta. Segundo a concessionária que administra as rodovias, se você está pela Imigrantes, vai pegar um ponto de congestionamento lá embaixo, já quase na, na Baixada, do quilômetro 67 ao 69. O trânsito está lento, segundo a concessionária, reflexo de um acidente. Pela Rodovia Anchieta, tudo tranquilo. Lá na Baixada, Rodovia Padre Manuel da Nóbrega e Rodovia Cônigo Domênico Rangoni, também com trânsito livre, no final da tarde de sexta-feira. Tu vai pegar a estrada, meu irmão? Vai com cuidado, mas está o trânsito livre. Boa viagem! Yeeyeeyee, yeah,
3: yeah, 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 rapaziada, aqui quem fala é o DJ1. Eu estou aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, mandando aquele som da pesada pra vocês. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, você ouve aqui. Se liga no recado, baby. Participe da programação pelo ATS, 968937672, 968937672. Muito som da pesada e cheio de groove, é aqui na Rádio Brasil Atual. Fui! Jornal
4: Brasil
0: Atual, edição da tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos. O ex-presidente Lula continua sendo favorito para vencer a disputa pela presidência da República em Minas. De acordo com pesquisa Genial Quest, divulgada nesta sexta-feira, o pré-candidato do PT ampliou a vantagem contra Jair Bolsonaro, de 7 pontos percentuais em maio para 14 na modalidade espontânea, quando não são informados os nomes dos candidatos. Lula recebeu 36% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro pontuou 22%. Também houve ligeiro crescimento do ex-presidente sobre o atual, na pesquisa estimulada. O petista cresceu dois pontos para 46%. Bolsonaro manteve a pontuação com 28% das intenções de voto. Ciro Gomes aparece em terceiro, com 6%. Ele é seguido por André Janones, com 2%, e Simone Tebet e Pablo Marçal, que marcam 1% cada. Indecisos são 7%, o mesmo índice de brancos e nulos. O resultado indica que, se as eleições fossem hoje, Lula venceria em Minas Gerais com 54,1% dos votos válidos, ante 45,8% dos demais votos válidos. Ou seja, 32,9% em Bolsonaro e 12,9% dos demais pré-candidatos.
1: E a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que deteve na noite de ontem o homem infiltrado que arremessou uma bomba caseira feita com uma garrafa de plástico e explosivo de festa junina ao lado do palco de um ato de pré-campanha do ex-presidente Lula, lá na Cinelândia, no centro do Rio. O homem admitiu ter feito um ataque, segundo informações do Portal G1. Ele seria André Stefano Dimitro Alves de Brito, de 55 anos. Ele foi autuado em flagrante por crime de explosão e conduzido ao 5º Distrito Policial. Três testemunhas acompanharam a Polícia Militar na apresentação do suspeito na delegacia. Aos policiais civis, André Stefano admitiu ter jogado a garrafa com explosivo com urina, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Informações da ocorrência indicam que o homem não tem anotações criminais ou mandado de prisão em aberto. O crime de explosão está previsto, contudo, no artigo 251 do Código Penal e consiste em expor a perigo de vida, a integridade física ou patrimônio de outrem mediante a explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. A pena prevista em caso de condenação é de 3 a 6 anos de prisão, além de multa. Esse é um caso que precisa ser exemplarmente punido para que esses atos não aconteçam mais nesse processo de corrida eleitoral aqui no país. Vamos torcer para que a justiça seja ágil nesse processo.
2: Cinco horas mais 10 minutos. Eleitores podem ajudar a fiscalizar e realizar denúncias no Ministério Público Eleitoral em caso de conduta irregular no período de pré-campanha dos partidos. Saiba quais são as regras que os pré-candidatos precisam cumprir neste período do calendário eleitoral e como denunciar com o repórter Douglas Matos.
5: O clima das eleições já tomou conta do país com atos públicos, pesquisas e notícias sobre a corrida eleitoral. Mas, na verdade, a campanha ainda não começou oficialmente. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as campanhas só começam de fato no dia 16 de agosto. Até lá, os interessados a ocuparem as vagas a partir do pleito são denominados pré-candidatos. Isso porque a Justiça Eleitoral ainda não formalizou o registro das candidaturas. E, nesse contexto, eles precisam respeitar uma série de regras. As proibições têm o objetivo de manter a igualdade entre as pessoas que disputam cargos eletivos. Na pré-campanha, os políticos podem mencionar as possíveis candidaturas, mas não podem declarar essa candidatura e nem pedir votos antes do período previsto. É possível também conceder entrevistas... E participar de programas e debates na televisão, no rádio e na internet desde que não seja feito o pedido de votos. Encontros, seminários e congressos em ambientes fechados e custeados pelo partido político são permitidos no período. A realização de prévias partidárias também está liberada. Posicionamentos pessoais, inclusive na internet, acerca de questões políticas até podem ser feitos desde que não se peça voto que não se divulgue o número do partido. O uso de banners e a distribuição de panfletos e santinhos também são vetados. Outdoors estão proibidos em qualquer momento da campanha, já que o tamanho máximo do material gráfico permitido por lei agora é de 50 por 40 centímetros. Carreatas, motocicletas e comícios são proibidos no período até 16 de agosto. Showmícios para divulgar candidaturas, realizados de forma presencial ou online, também não serão permitidos nem no período de campanha. Se alguma conduta irregular for identificada, os eleitores podem auxiliar na fiscalização do processo eleitoral, fazendo a denúncia nas centrais de atendimento do Ministério Público Eleitoral. A justiça só pode processar e julgar os envolvidos depois que forem apresentadas as representações pelo Ministério Público. Havendo o descumprimento das regras de divulgação da pré-candidatura, os responsáveis podem ser sujeitos ao pagamento de uma multa de até R$ 25 mil, reais ou equivalente ao custo da propaganda, caso seja maior. No caso dos outdoors, os partidos políticos, federações, coligações, candidatos e até mesmo a empresa responsável por instalar o material podem pagar uma multa de até R$ 15 mil reais por cada infração cometida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 13 minutos e a Presidência da República solicitou oficialmente ao Ministério da Educação que recebesse um dos pastores ligados a Jair Bolsonaro e suspeitos de atuar em um esquema de corrupção no governo. A mensagem foi enviada em janeiro de 2021 e partiu do gabinete do então ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto, que agora é cotado para ser vice na chapa à reeleição de Bolsonaro. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o e-mail do gabinete de Braga Neto Contém uma solicitação de audiência em nome do pastor Arilton Moura Para que a pasta avaliasse a pertinência em atender O texto ainda cobra retorno sobre as providências adotadas pelo Ministério As mensagens reforçam as suspeitas de respaldo do Planalto Para a atuação desses pastores Peças centrais no Balcão de Negócios do Ministério da Educação os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos negociavam desde o início de 2021 a liberação de recursos federais da educação com prefeitos, mesmo sem cargo no governo. Questionados, MEC, Planalto e ministro da Casa Civil não responderam aos questionamentos da imprensa.
2: 5 horas 14 minutos. Presidente da Câmara Arthur Lira tenta acelerar tramitação, mas votação da PEC dos auxílios é adiada para a próxima terça-feira. PEC propõe usar cerca de 41 bilhões de reais dos cofres públicos para aumentar o Auxílio Brasil e criar o Auxílio Caminhoneiro. Quem traz mais informações é Douglas Matos.
5: A Câmara dos Deputados adiou a votação em plenário da proposta de emenda constitucional 1-2022, chamada de PEC dos Auxílios. O presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, tomou a decisão momentos antes de encerrar de forma abrupta a sessão desta quinta-feira, que também tinha como ponto de pauta a votação de outra PEC, a que trata sobre o Piso Nacional da Enfermagem. As duas propostas voltam então à pauta na próxima terça-feira, dia 12. O adiamento frustra em parte os planos do governo do presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, e que pretendia votar a proposta ainda nesta quinta-feira. A PEC propõe usar cerca de 41 bilhões de reais dos cofres públicos para aumentar o auxílio Brasil e também criar o auxílio caminhoneiro, meses antes do pleito, o que é proibido pela legislação em vigor. A PEC dos auxílios prevê o gasto de R$ 26 bilhões para aumentar o valor do Auxílio Brasil, dos atuais R$ 400 para R$ 600, reais, isso até o final do ano. Também prevê o aumento do Vale Gás e também prevê, além da criação do auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, além de outras medidas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski locução Douglas Matos.
2: No canal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Marete, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde,
6: Larissa, boa tarde, ouvintes, tudo bem, né? sexta-feira é sempre
2: melhor, né, <risos> Larissa? É verdade. Marete, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
6: Então, Larissa, é a questão da chamada PEC da emergência, do estado de emergência, PEC kamikaze ou PEC do desespero, né? Tem muitos nomes para essa PEC, eu nunca vi uma PEC com tanto nome, né? É um apelido, né? Mas o fato é que ela é a PEC que institui um monte de, de benefícios sociais em ano eleitoral, que seria em tese proibido pela legislação, né? mas o governo aí introduziu o um estado de emergência, mudando a Constituição, inclusive, e agora uh, todos esses benefícios aí, como ampliação do, do, do Auxílio Brasil, enfim. É, uh, benefício para caminhoneiro, para taxista, entre outros, né? tudo isso foi legalizado por uma manobra legal do governo e parlamentar, então é isso. É, eu, eu, eu não sei, Larissa, se você lembra da PEC do fim do mundo, uhum. que as pessoas chamaram aquela PEC do teto de gastos, né? de PEC do fim do mundo, porque era uma coisa apocalíptica né? Assim, para muitos setores da sociedade, mas também é, com saúde e educação, né? mas também porque causou um inferno né? a discussão entre o, a oposição e o governo, na época, Michel Temer. Né? Mas eu acho que PEC do fim do mundo é mais adequado para essa PEC aqui, viu? porque. Até pelo que a gente já conversou na semana passada, né? uma, uma proposta que é, banaliza né? mudanças da Constituição, como você trocar de roupa. Ah, vamos mudar, eu vou trocar essa camisa aqui, que eu não gostei da camisa. É a mesma coisa, né? uma emenda constitucional a cada dia, quase assim, falando hiperbolicamente, mas assim, muda-se a Constituição como troca-se de roupa. Né? Mas essa PEC, é, ela... Ela foi rejeitada ontem em tese, não foi rejeitada porque não houve votação. Foi rejeitada o, a, o, o time, né? o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados, de uma hora para outra, para surpresa até da oposição, né? ele anunciou que não ia colocar em votação, embora já tivesse até anunciado minutos antes. falou, não, eu vou, vou agora votar, daí ele conversou ali com os deputados. Só que de repente ele ficou olhando no monitor e falou, não, eu vou, não vou arriscar essa PEC, né, e vou suspender e vamos votar na semana que vem. Foi o que todo mundo ficou ali, ninguém acreditou na hora, né, foi uma coisa muito... Eu depois até conversei com o Alencar Santana, o líder da minoria, o deputado Alencar Santana, que falou que foi uma grande derrota para o governo, né. É, esse adiamento, é, e o, o Lira disse que não queria arriscar porque o quórum era baixo, né, o quórum era de 427 deputados no momento ali, e de 513 que tem a Câmara dos Deputados, mas é, como a, a proposta de emenda à Constituição precisa de 308 votos, três, três quintos no plenário ali total, né, e então o Arthur Lira disse que era arriscado colocar em votação e perder. Né? Exatamente.
2: E, mas é isso, né, Marete? Isso já foi. A gente já trouxe isso, já foi conversado semana passada. Essa tensão continua. Primeiro, porque é isso, não há dúvidas de que o Bolsonaro está se segurando nessa medida, né? Por enquanto, o que a gente sabe é a única carta na manga que ele tem. É, essa é a, a PEC do desespero. E não há dúvidas de que é uma medida eleitoreira para tentar suportar subir nas pesquisas, inclusive isso foi até falado na votação ontem, né, né, Marete? Agora, o que deixa tudo isso ainda mais tenso é saber que tem que esperar mais uma semaninha aí para saber o que de fato vai acontecer e qual vai ser, quem sabe, né, a próxima tática do Jair Bolsonaro.
6: Então, Larissa, é o Arthur Lira, né, que é o grande aliado político do Bolsonaro hoje né, no país, politicamente falando, evidentemente, né, porque há aliados que não são <risos> Claros, né? Mas o Arthur Lira, ele, ele diz, garante que vai votar e vai ganhar terça-feira essa votação, né? Tá marcado o dia 12 a partir das nove da manhã, segundo o presidente da Câmara. É... É, realmente, você tem razão O problema é que cai entre nós Eu, eu acho que vai passar Porque o, a pressão ali do, do Centrão é, é tão grande Em cima, em cima da prova A própria oposição ontem já tinha jogado a toalha né? Porque a oposição inclusive vai votar a favor
5: uhum.
6: Daí a pessoa lá A população mais pobre do Brasil Vai ter menos comida na mesa Entendeu? Então os deputados da oposição Estão numa sinuca de bico Como a gente já falou aí semana passada Mas acontece que Quanto mais o tempo passa, e por isso que a derrota que o Alencar Santana falou, se referiu a essa derrota do governo, é porque cada semana para o Bolsonaro... É uma semana a mais, dentro de um contexto em que ele está muito atrás do Lula, né? das pesquisas eleitorais. Então o Bolsonaro está desesperado, e por isso chama-se PEC do desespero também. Ele está desesperado para conseguir fazer valer essa PEC, para pagar as pessoas, aumentar o Auxílio Brasil de 400 para R$ reais e tal, para ele ver se ele consegue ampliar aí o número de eleitores que. Podem tender a votar nele, né? É, teve, teve inclusive uma, se você me permite rapidamente, teve uma passagem, uma passagem muito interessante, assim, curiosa na, na, na sessão de ontem da Câmara, que o, o deputado Bacelar, que é do PV da Bahia, ele, de repente ele veio assim, no, no, no microfone e falou assim, não, essa PEC é claramente eleitoreira, né? O, o, isso significa, isso é mostrado pelo fato de que ela tem vencimento em 31 de dezembro e deu risada, né? falou não, com o presidente Lula isso vai mudar porque vamos ampliar tudo isso e o presidente Lira Arthur Lira, ele, sorrindo falou uma coisa muito assim, surpreendente né? ele, ele falou que é, eu vou fazer um desafio aqui para as oposições de hoje e os governos de amanhã né? então todo mundo riu achou muito interessante as oposições de hoje e os governos de amanhã Uh, então, os deputados da oposição falaram, então, a vossa excelência está admitindo que o ano que vem o governo vai ser outro, né? Ele riu, falou que não, mas enfim... Então, é um...
2: foi um ato falho? Não foi? É,
6: aí é que tá. Eu, eu, na minha modesta opinião, eu, eu acho que não foi um ato falho, porque o Arthur Lira é muito... É uma raposa da política, ele é muito experiente. Riu, falou dando risada. Ele, não... ele falou ali porque ele sabe que a... É, eu, não, eu interpreto assim, ele sabe que tudo pode acontecer, mas ele já está jogando um pé num um provável, não provável, mas possível governo Lula, né? Porque eu, 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 o centrão apoia quem está no governo, né? Isso a gente sabe, mas o Arthur Lira é um macaco velho, como se diz, né? Ele está sabendo que a situação está bem difícil para o Bolsonaro, né? Eu acho que é uma possível interpretação, porque ele riu muito nesse momento.
4: É,
2: uhum. é isso, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
6: Até a próxima, Larissa. Um abraço a todos e bom fim de semana.
2: Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti no jornal Brasil Atual. São
1: 5 horas e 24 minutos e em luta contra a extradição de Julian Assange, a família do ativista participou de audiência na Câmara dos Deputados. O evento discutiu implicações do caso do jornalista do Wikileaks para a liberdade de expressão e quem vai trazer mais detalhes é o Thales Schmidt. Vamos acompanhar.
7: A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realizou, nesta quarta-feira, uma audiência pública sobre o jornalista Julian Assange. O evento contou com a participação, via videoconferência, de familiares do jornalista detido no Reino Unido. A sessão foi realizada por requerimento do presidente do colegiado, Orlando Silva, do PCdoB. Os convidados da audiência foram a advogada e esposa de Julian, Stella Morris Assange, John Shipton, pai, e Gabriel Shipton, irmão do ativista. Também participou a advogada Renata Ávila, integrante da equipe que defende o fundador do Equilix. A Sanji está na prisão de segurança máxima de Bells March, em Londres, e o Reino Unido autorizou a extradição dele para os Estados Unidos. Lá, o jornalista pode ser condenado a até 175 anos de detenção. A Casa Branca usa uma lei contra a espionagem da Primeira Guerra Mundial para processar o jornalista. Ele é acusado pela publicação de documentos e informações sigilosas que revelaram possíveis crimes de guerra no Iraque e no Afeganistão. Na audiência pública do Parlamento Brasileiro, a esposa e a advogada Stella Morris Assange afirmou que a maior ameaça à vida do marido é o silêncio ao redor da situação. Ainda segundo ela, se trata de um caso político contra o jornalista, que divulgou informações vergonhosas para o governo estadunidense. Estela informou que Assange chegou a ficar seis meses sem ver os advogados e está em uma cela solitária. Orlando Silva, por sua vez, classificou o caso de Assange como um ataque à liberdade de imprensa. O deputado afirmou que enviará uma representação ao governo britânico para defender a absolvição do jornalista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Tali Schmidt.
2: 5 horas mais 26 minutos. O ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, morreu nesta sexta-feira após ser baleado durante um evento de campanha para eleições parlamentares na cidade de Nara, no oeste do Japão. Shinzo Abe, de 67 anos, foi atacado por volta das 11:30 h 30 horário local, 23h30 desta quinta-feira, no horário de Brasília. Ele foi o primeiro-ministro da história do Japão com o mandato mais longevo do país. Conservador, Abe deixou o cargo em agosto de 2020 por motivos de saúde. Segundo o Hospital Universitário de Nara, para onde ele foi levado de helicóptero, o ex-premier tinha dois ferimentos profundos, um deles no coração e já chegou ao local sem sinais vitais. O assassinato de Cinzo Abe chocou o país, onde mortes por armas de fogo são muito raras. Um suspeito de 40 anos foi detido e uma espingarda de fabricação caseira foi apreendida. A polícia encontrou ainda materiais que se assemelham a explosivos na casa do suspeito. Segundo a imprensa japonesa, o atirador é um ex-integrante da Marinha do Japão.
1: Brasil atual. 5 horas 28 minutos e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, enviou condolências à família do ex-primeiro-ministro e ao povo e ao governo do Japão após ser informado do assassinato de Shinzo Abe nesta sexta-feira. Quem traz mais informações é Mônica Grayley.
8: O líder das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que está profundamente triste com a morte do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciada nesta sexta-feira. Segundo agências agência de notícias, Abe foi baleado durante um comício na cidade de Nara, no Japão. O ex-chefe de governo participava de uma campanha de um candidato ao parlamento quando foi atacado a tiros pelas costas. O suspeito foi apreendido por pessoas que estavam no evento. Em sua conta oficial, numa rede social, Guterres contou que teve o privilégio de conhecer Shinzo Abe por vários anos. O secretário-geral disse que sempre vai se lembrar do companheirismo cordial do político e do compromisso que o japonês tinha com o multilateralismo. Ele enviou os pêsames à família de Shinzo Abe, ao povo e ao governo do Japão. Abe foi primeiro-ministro duas vezes, em 2006, quando se tornou o primeiro-ministro mais jovem do pós-guerra do país asiático, e depois, em 2012, sendo reeleito por mais dois mandatos consecutivos. De uma família de políticos, ele era filho do ex-ministro das Relações Exteriores, Shintaru Abe, e neto do ex-primeiro-ministro, Nobosuke Kishi. No governo, ele desenvolveu uma doutrina econômica conhecida como abenomia e que se baseava em reformas econômicas e estímulos fiscais e monetários. Shinzo Abe, de 67 anos, era filiado ao Partido Liberal Democrata, o LDP na sigla em inglês. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
9: Plenos Poderes o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de fato.
2: 5 horas mais 5 horas e 30 minutos em ponto. E como todas as sextas-feiras, nossa conexão agora é com o comentarista político Rodrigo Viana para falar dos assuntos mais quentes que aconteceram nesta semana. Rodrigo, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem?
10: Boa tarde, 5 e meia. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Rodrigo, eu quero começar falando de um assunto que a gente já chegou a abordar aqui no, no Jornal Brasil Atual, né? Que é justamente como que os bolsonaristas agem. Inclusive tem uma frase sua que eu me lembro, que é, os bolsonaristas eles pararam de fazer a arminha com a mão e começaram a mostrar de fato as armas. E bom, a estratégia deles agora é, é um pouco mais suja, mais baixa, né, é, mas não deixa de ser perigosa. Já é o segundo ataque envolvendo dejetos em apoiadores que faziam parte do, do ato do ex-presidente Lula. O primeiro foi em Minas, no dia 15 de junho, foi feito por meio de um drone. Este de ontem foi mais sério, pois uma bomba caseira explodiu no meio do ato no centro do Rio de Janeiro janeiro. Rodrigo, essas ameaças, esses ataques, é um blefe ou um perigo real? Até que ponto a gente deve se preocupar?
10: Olha, é um, é um perigo real, mas a gente não deve entrar na pilha dos bolsonaristas, porque a tática do Bolsonaro e dos militares, eu sempre coloco os militares como corresponsáveis por essa baderna institucional que a gente vive no Brasil. Algumas pessoas dizem assim, ah, o Bolsonaro usa os militares, coisa nenhuma, os militares são parte pelo menos os generais que, que, que estão no primeiro escalão do governo, são parte de toda a estratégia de implantação desse regime de solapar a democracia no Brasil, né? de atacar a democracia. Então, qual é a tática bolsonarista e militar? Espalhar o um medo. Então, eles atacam as instituições. Ah, nas últimas semanas, o próprio ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, disse, chegou a deixar na, no ar aí que tinha que ter aquelas mudanças que eles pedem nas regras eleitorais. O Braga Neto, que é um golpista, foi a um encontro com, com empresários e teria dito que ou aceitam as mudanças nas regras eleitorais ou não vai ter eleição, que é golpe, golpe militar. Ah, e o Bolsonaro, ontem e hoje, gente, ele fez ameaças muito sérias. Ameaças muito sérias. Dizendo assim, vocês sabem o que nós temos que fazer é, daqui até a eleição. Né? Deixando no ar que há uma, uma, uma tática aí de de tumulto, de embaralhar o jogo, porque ele está atrás nas pesquisas e bem atrás. Então, quando ele incentiva a baderna, quando ele faz esse tipo de ameaça, ele incentiva também pessoas, mesmo que não sejam diretamente ligadas a, ao partido ou, ou, ou às hostes, vamos dizer assim, do, Bolsonaro, do bolsonarismo, a agirem dessa forma que você é na rua aí. Como em Minas Gerais, aquele sujeito com o drone, e no Rio de Janeiro, esse outro sujeito que, inclusive, foi preso, foi preso, é, e, e que atirou uma garrafa plástica dentro da garrafa, havia explosivos e a gente não sabe ali o material que fedia, a gente não sabe o que ele tinha misturado ali, mas tinha explosivo, explodiu do lado de, de algumas pessoas que estavam no comício do Lula. Comício que, diga-se, estava lotadíssimo, algumas pessoas falam em 50 mil apoiadores de Lula na Simelândia Então, um comício com muita gente, o Lula levou muita gente para Salvador, agora muita gente a Rio de Janeiro. Qual que é a tática deles? Deixar com medo. Por quê? Deixar com medo para ver se, quem sabe, o Lula evita as manifestações de rua. Porque o que pode vir nas próximas semanas é uma onda no lista na rua. Imagine o Lula repetir isso em outras capitais do Nordeste, em Minas, no Rio, em São Paulo. Então, a tentativa bolsonarista é espalhar o medo com palavras e com atos. Antes era só com palavras, agora também com atos. Então, a gente deve levar a sério, sim mas é parte da tática deles. Não deve deixar de fazer os atos, entendeu? Porque, é, é, por mais que é, a gente fique até impressionado com, com, com o que aconteceu agora no Japão, né? é, o assassinato do ex-primeiro-ministro, são tempos sombrios, são tempos sombrios, é, por causa da extrema-direita no mundo. Né? Esse, esse discurso de extrema-direita está muito forte. Mas não há outra maneira de enfrentá-los. A gente tem que ir para a rua também, com os cuidados devidos, e derrotá-los, na urna e com mobilização
1: popular. E por falar em derrotá-los na urna, né, Rodrigo? A gente tem essa mobilização. Bom, ontem aconteceu esse comício lá no Rio de Janeiro, de pré-candidatura, mas ainda tem uns arranjos que precisam ser feitos no estado do Rio de Janeiro, nos palanques locais. Mas em São Paulo, Minas Gerais, já mostrou a força do ex-presidente Lula no encaminhamento dessa, dessas campanhas estaduais. Amanhã, aqui em São Paulo, provavelmente o referendo, né, do Márcio França como candidato ao Senado e o apoio a Fernando Haddad. Como é que você avalia essa participação do Lula nas eleições locais ou estaduais?
10: É, no Sudeste havia os três, os três estados maiores do Sudeste, né, havia aí um, um, ainda palanques para articular. E como você bem explicou, em Minas Gerais andou bem, né, em Minas Gerais, o PT acabou indicando o vice do Calil. Então, agora você tem o Calil, que é do PSD de dado, como candidato a governador apoiado pelo Lula, com o vice do PT. Minas Gerais é curioso porque o Lula está disparadíssimo em primeiro lugar, está com 48 a 28, algo assim, uma diferença de mais de 20 pontos em relação ao Bolsonaro. Mas, para governador, o Calil ainda não conseguiu colar a imagem no Lula. As pesquisas mostram que, o Zema, atual governador, que é próximo do Bolsonaro, está na frente, mas quando o público é informado, Calil com apoio do Lula, aí a pessoa fala, ah, não, aí eu voto no Calil. Então, a campanha, a dificuldade do Calil é fazer essa conexão, até porque ele não é do PT, vai ter essa dificuldade, eu acho até que ele demorou demais, né, o, o Calil e o PSD fizeram muita onda para fechar esse acordo e talvez paguem o preço por isso, mas dá tempo, faltam três meses ainda e o palanque agora está arrumado, está tá azeitado e tal. Em São Paulo, o Márcio França, como você falou também, Rafa, já, abriu mão da candidatura governadora, ele que é do PSB, do Partido Socialista, e vai ser o candidato a senador na chapa do Haddad. Então Haddad, governador, Márcio França, senador. Uma chapa muito forte, os dois favoritos. Haddad em primeiro para governador, Márcio França em primeiro para o Senado. O que falta é, é acertar a vice do Haddad. O pessoal está reivindicando esse lugar na chapa e tem gente no PT achando melhor. Uma, um, um nome, talvez uma mulher é, do interior que possa levantar o Haddad é, também no interior, onde ele tem menos apoio. O quadro mais complicado é do Rio de Janeiro, e por isso que o Lula esteve lá. Primeiro, para mobilizar a população, é o estado do bolsonarismo e, e das milícias, então, mobilizar e enfrentar lá na casa do Bolsonaro. Na casa do bolsonarismo. E segundo, o Lula foi lá para ajeitar esse palanque, que ainda não está concluído. Por quê? candidato a governador é o Freixo, mas para o Senado tem dois disputando. O André Ceciliano, que é do PT, o acordo era esse, Freixo governador e o PT, o PT indicaria os candidatos a senador, mas o Molon, que é do PSB, quer ser candidato também ao Senado. Então tem essa disputa acontecendo lá no Rio de Janeiro, desarrumando um pouco o jogo. E tem uma outra coisa no Rio, que é até boa, né, para o Lula, que é o seguinte, o candidato PDT a governador, que é o Rodrigo Neves, está dizendo que em vez de apoiar o Ciro, quer apoiar o Lula. É. Então ontem o Lula foi para o Rio e levantou a mão do Freixo e disse, olha, não tenho nada contra os outros, está querendo é dizer, olha, se o cara do PDT quer me apoiar, apoia, mas o meu candidato é o Freixo. Levantou a mão do Freixo e levantou a mão do André Siciliano, para mostrar que essa é a chapa. Mas falta ainda acabar de articular esse palanque, acho que o Lula ainda vai ter que voltar ao Rio. Para finalizar essa articulação,
1: Rafa. Bom, vamos terminar essa tua participação nessa sexta-feira falando dessa CPI do MEC, né? Que engraçado como esse presidente do Senado ele vai mostrando finalmente a sua verdadeira face, né? Ele lê o pedido de, de CPI, mas diz que só depois das eleições de outubro que ela será instalada efetivamente. Mas novas evidências estão mostrando que a família Bolsonaro estão cada vez mais próximas dessa corrupção que envolveu pastores e o Ministério da Educação, né, Rodrigo?
10: Exato, a tática do Rodrigo Pacheco é essa. Ele dar uma no cravo, outra na ferradura. Então diz assim, não, 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 tá. A CPI do MEC está aceita. Só que depois da eleição, depois da eleição não adianta para nada. Né? Depois da eleição, se o Bolsonaro perder, pra, a, a, a CPI perde até um pouco do peso. E se ele ganhar, aí ele vai conseguir reverter todo o jogo. Então tinha que fazer a CPI é agora. O Rodrigo Pacheco fez isso malandramente para ganhar tempo e ver, olha. Vamos ver né, se o Bolsonaro ficar mais forte e eu não quero ficar de mal com ele. Acontece que hoje, sexta-feira, saiu uma nova evidência, que é, que é essa que você se refere, que é um e-mail disparado da Casa Civil, dentro do Palácio do Planalto, ou seja, da assessoria direta do Bolsonaro, pedindo que aqueles pastores acusados de corrupção fossem recebidos no México. Então, mostra que o Palácio tinha interesse direto nesse arranjo, nesse esquemão entre os pastores e o então ministro Milton Ribeiro, tudo leva a crer um esquema corrupto de desvio de dinheiro, de colocar recursos para projetos que interessavam mais a igreja evangélica do que a, o interesse dos estudantes e dos pais de alunos pelo Brasil. Então, isso faz com que aumente a pressão para instalar a CPI. Tem prova de que o Palácio tem é, participação nisso, então tem que fazer a CPI. Vamos ver se será suficiente para reverter essa decisão do Pacheco. De empurrar com a barriga para depois da eleição, Rafa.
1: E lembrando que o Braga Neto, que é o, o ministro da Casa Civil agora, Sim. é o virtual é, candidato a vice-presidente do Bolsonaro na Chápara.
10: Né? Exatamente. Então envolveria, é, é, essa nova. Nesta sexta-feira, envolveria diretamente o general Braga Neto e possível vice de Bolsonaro no esquema de corrupção do MEC. Tem que investigar, tem que abrir a TPI.
1: Agradecer a participação do Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato, que participa todas as sextas-feiras aqui do Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação, uma análise dos principais fatos da política durante a semana. Rodrigo, obrigado pela tua participação, um abraço para você, bom final de semana, sexta-feira que vem juntos mais uma vez. Valeu,
10: gente, ótimo final de semana, a gente se
1: vê. Conversamos com Rodrigo Viana, aqui no Jornal Brasil Atual.
9: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 40 minutos. O índice nacional de preços é o consumidor amplo. O IPCA, considerado a inflação oficial do país, voltou a acelerar e atingiu 0,67% em junho. O percentual é maior que o registrado em maio, quando ficou em 0,47% e também superior ao resultado de junho de 2021, que foi de 0,53%. O IPCA já acumula alta de 5,49% no ano e 11,89% em 12%. Meses. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, três itens se destacaram no mês passado e alavancaram o IPCA, planos de saúde, leite longa-vida e passagens aéreas.
1: 5 horas e 41 minutos e o preço médio que o trabalhador brasileiro desembolsa para almoçar fora de casa é de R$ 40,64. Esse valor para comer na rua cresceu 17,4% em relação ao período pré-pandemia de 2019. Os dados são da ABBT, Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador, que realizou um estudo entre fevereiro e abril deste ano em 51 municípios mais o Distrito Federal. Então é importante que a gente fique atento, que esse valor inclusive pode estar defasado. Hein? Mas quem traz as informações é o repórter Gabriel Brum.
11: A pesquisa foi feita em restaurantes, lanchonetes e padarias, que aceitam vale-refeição e usou como critério a definição do programa de alimentação do trabalhador. Prato principal de 500 gramas, bebida, sobremesa, mais o cafezinho. Também foram considerados os preços de quatro categorias de refeição, desde o comercial, considerado mais barato, até o lacarte, mais caro. A região mais cara para se comer fora de casa é a sudeste, com preço médio de R$ 42,83. A mais barata é o Centro-Oeste, R$ 34,20. Entre as capitais, São Luís é a mais cara do país para se fazer uma refeição completa, R$ 51. Reais. A capital maranhense é seguida por Rio de Janeiro, Florianópolis e Aracaju, onde os custos giram em torno de R$ 47 e R$ 46. Reais. Já a capital mais barata para se comer na rua é Goiânia, cerca de R$ 27. Reais. Segundo Jéssica Cirur, diretora executiva da associação, há dois fatores principais para a diferença tão grande de preços entre as cidades.
12: Em primeiro lugar, o período de lockdown, que fez com que muitos estabelecimentos tivessem que fechar as portas. E segundo, pela distância dos centros produtores de proteínas, vegetais, legumes, verduras, etc.
11: Segundo a pesquisa da ABBT, essa variação de preços por cidade reflete as diferenças de custos da cadeia de distribuição e de restaurantes, como gás de cozinha, energia elétrica, além do frete para o transporte de alimentos. A diretora executiva da associação argumenta que os restaurantes estão evitando repassar o aumento de custos para os clientes. Ela lembra que o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor para Alimentação Fora do Lar, ficou em 6,6% no último ano enquanto o custo para a alimentação em casa cresceu 16,1%.
12: O que os restaurantes e outros similares estão fazendo é enxugando ao máximo os custos e também apertando as margens. Então, eles estão absorvendo grande parte da inflação.
11: Algumas capitais, porém, sofrem mais o impacto da inflação, como São Paulo. Na capital paulista, o custo da cesta básica superou o salário mínimo nacional e ficou em R$ 1.226,10 em maio, segundo o Procon. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: 5 horas mais 44 minutos. Debatedoras criticam medida provisória que prevê o uso do FGTS para financiar creches. Quem traz as informações é a repórter Emanuele Brasil.
12: Debatedores criticaram a medida provisória que estimula a geração de empregos para mulheres e jovens e audiência pública na Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A principal crítica em relação ao texto enviado pelo Poder Executivo é sobre o reembolso por despesas com creche via recursos do FGTS. A proposta que cria o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens usa saques dos recursos do FGTS para pagar despesas com creche. O incentivo será a critério do empregador, para empregadas com filhos de até 5 anos. O texto não prevê os critérios de liberação de recursos, o que ainda será aprovado pelo Conselho da Caixa Econômica Federal, gestora do fundo. Uma das críticas veio da Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Reis de Araújo. Ela lembrou que a consolidação das leis do trabalho obriga empresas em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos a dispor de creches. As creches são um serviço público que deve ser ofertado pelo Estado. E dentro da CLT, a previsão de que empregadores tenham creches no seu espaço de trabalho, a representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luciana Paula Conforte, disse que a criação de um selo para estimular as empresas a adotarem boas práticas de empregabilidade feminina não garante proteção contra assédio moral e sexual.
13: Temos que prestar atenção na qualidade dessas vagas de trabalho para que as mulheres não sejam vítimas de violência e assédio principalmente diante das denúncias recentes em empresas
14: públicas federais.
12: Já a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal defendeu a criação do selo previsto na MP. Essa medida provisória, o que ela fomenta com o selo é trabalhar exatamente na transformação cultural para que as empresas percebam que esse selo acaba atraindo do o olhar de simpatia da sociedade para aquela empresa, e isso acaba afetando até na questão mesmo do lucro. Diante das críticas, a representante do Ministério do Trabalho, Glenda Cruz Correia, reforçou que a MP inova ao disciplinar por lei o reembolso à creche que hoje já é prevista em portaria da pasta, mas sem o uso do FGTS. Segundo ela, a ideia é dar mais segurança jurídica para a medida. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
1: 5 horas 47 minutos e dados publicados hoje pela Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos, apontam que no mês de junho a produção no país chegou a quase 204 mil unidades, superando a marca de 200 mil pela segunda vez no ano. Porém, no acumulado, houve queda de 5% em relação aos primeiros seis meses do ano passado. Quem traz mais detalhes é a repórter Beatriz Albuquerque.
15: O presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, explicou que muitos fatores impactaram o fornecimento de insumos e a logística global do setor, como a crise dos semicondutores, a guerra na Ucrânia e os lockdowns na China causados pela nova onda de Covid-19. Mas, Márcio destaca que o cenário ainda é positivo.
0: Há uma expectativa em torno de seis meses para voltar à normalidade e isso muitas vezes acaba... As montadoras trazendo seus produtos e também fornecedores por frete aéreo e outras alternativas para minimizar o impacto. Mas, de uma forma geral, é um cenário, tendo em vista, dadas as circunstâncias que temos enfrentado, é um cenário bastante positivo.
15: A falta de oferta teve reflexo direto no número de licenciamentos que, em junho, registrou queda de quase 5% em relação a maio, e de 2,4% sobre junho de 2021. Descontado o feriado prolongado de Corpus Christi, a média mensal de vendas se manteve em 8.500 unidades, mesmo valor de maio. No acumulado do semestre, a redução foi de 14,5%. De acordo com a Anfávia, essa queda no país é um fenômeno global, com números muito semelhantes aos dos principais mercados mundiais. A boa notícia do semestre foi a recuperação das exportações, com 246 mil unidades vendidas para fora do país. Destaque para o mês de junho, que registrou o melhor resultado mensal desde agosto de 2018. O crescimento sobre o primeiro semestre de 2021 chegou a 23%. Da Rádio Nacional, em Brasília, Beatriz Albuquerque. 5 horas
2: mais 49 minutos. Caminhoneiros e cooperativas de transporte em todo o país têm recebido telefonemas cobrando até mil reais para a renovação do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres alerta que isso é um golpe. As informações com o repórter Vitor Ribeiro.
16: O superintendente substituto de serviços de transporte rodoviário e multimodal de cargas da ANTT José Aires Amaral Filho, afirma que a agência reguladora não faz contato por telefone nem por WhatsApp.
3: Nossa comunicação com os transportadores ela ocorre por meio do nosso site ou por meio da nossa ouvidoria. Então, a ANTT não entra em contato com o transportador e não solicita qualquer valor para que sejam efetuados os registros.
16: Pelas regras atuais da ANTT, o recadastramento só é obrigatório, para os registros que venceram antes do dia 7 de dezembro de 2020. Os que estavam válidos até aquele dia continuam válidos por tempo indeterminado. Para quem vai se cadastrar, a inscrição é gratuita e pode ser feita pelo próprio transportador no portal do RNTRC Digital. O endereço é rntrcdigital.antt.gov.br. O superintendente da NTT, José Aires Amaral Filho, acrescenta que as entidades conveniadas podem cobrar uma taxa para fazer o registro.
3: As entidades que atuam em cooperação com a NTT, elas podem, sim, cobrar. Mas existe uma relação dessas entidades que têm um acordo de cooperação, existe uma relação dos pontos de atendimento e é possível acessar no site da agência.
16: A página da NTT na internet fica no endereço gov.br barra Lá, os transportadores podem denunciar se alguma dessas entidades conveniadas estiver fazendo cobrança abusiva. As reclamações também podem ser feitas pelo telefone da agência reguladora. O número é 166 ou pela ouvidoria, que atende pelo e-mail ouvidoria.antt.gov.br e pelo WhatsApp 619-9688-4306. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: 5 horas e 52 minutos e na contramão das políticas de privatização adotadas pelo governo Bolsonaro, a França pretende nacionalizar a maior empresa de energia elétrica do país. O governo francês quer retomar o controle total de companhia energética em busca de soberania nacional. Quem traz os detalhes é o Nicolau Soares.
17: Dias depois de o governo brasileiro privatizar a Eletrobras, o governo francês anunciou que vai nacionalizar a maior geradora de energia elétrica da França. Enquanto a gestão Bolsonaro se desfaz da maior companhia elétrica da América Latina, a França ruma no sentido completamente oposto para garantir soberania. O governo do país europeu já detém 84% das ações da companhia, ou seja, é o sócio controlador. Ainda assim, quer ter 100% do capital da EDF. Um dos objetivos é tornar a empresa mais sustentável e menos dependente do gás importado da Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia desde fevereiro. Por conta disso, o custo da energia na França subiu. O governo interveio para tentar segurar os preços, mas a dificuldade estava no fato de a companhia ser de capital misto. Quando se tornar novamente 100% estatal, o governo do presidente Emmanuel Macron terá autonomia para controlar a escalada dos valores. Neste momento, para recomprar a parte das ações da EDF nas mãos de investidores privados, o governo francês terá de gastar cerca de 5 bilhões de euros. Já o governo brasileiro recebeu cerca de 30 bilhões de reais para se desfazer do controle da Eletrobras, privatizada no mês passado. A União detinha cerca de 70% das ações com direito a voto da empresa, mas Bolsonaro optou por reduzir a participação na companhia a cerca de 40%. O professor André Roncaglia, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, explica que a atitude do governo brasileiro vai na direção contrária de uma tendência mundial. Os
18: dados que a gente tem é que tem dezenas de empresas mundo afora que estão sendo estatizadas pelos seus respectivos governos exatamente para garantir o abastecimento de um bem essencial e estratégico, que é a energia. Então a gente está indo realmente numa direção de maior internalização eh, da produção energética e uma redefinição daquilo que se entende por bens estratégicos, né, por setores estratégicos.
17: Na mesma linha de Roncalia, o economista Márcio postman alerta para os riscos de se perder o controle sobre empresas de áreas estratégicas como a de energia.
18: A experiência de empresas privatizadas no campo de energia em diversos países apontou a continuidade na insegurança energética, a oscilação dos preços e um aprofundamento é, em ações que não levaram à sustentabilidade ambiental.
17: postman lembrou que na década de 1930, Empresas de energia dos Estados Unidos foram estatizadas para conter inundações e desmatamentos. Agora, a França também indica que pretende usar uma empresa estatal para tornar a matriz energética do país mais sustentável. Não bastasse a Eletrobras, membros do governo Bolsonaro também têm defendido a privatização da Petrobras, outra estatal brasileira do ramo de energia. A venda do controle da estatal está oficialmente em estudo no Ministério da Economia. Hoje, 45% das ações da petroleira são de estrangeiros. O ex-presidente Lula e outros pré-candidatos a presidente já disseram que, caso sejam eleitos em 2022, pretendem reverter a venda da Eletrobras. Existe a possibilidade de o governo recomprar as ações que vendeu, apesar dessa operação não ser trivial. O pré-candidato Ciro Gomes é um dos que prometeram reestatizar a companhia. Na quarta-feira, ele ironizou o governo Bolsonaro ao compartilhar em redes sociais a notícia sobre a reestatização da EDF na França. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kotinski, locução, Nicolau Soares
2: a PEC do Piso da Enfermagem tem votação na Câmara adiada para a próxima semana. Medida que busca dar segurança jurídica ao projeto de lei que estipula os valores salariais mínimos para o segmento de enfermagem seria avaliada pelo plenário nesta quinta. De Brasília, as informações com a repórter Cristiane Sampaio.
14: Foi adiada para a próxima terça-feira, dia 12, a votação da proposta de emenda constitucional número 11 no plenário da Câmara. A PEC trata do piso da enfermagem e busca dar segurança jurídica ao projeto de lei 2564, que estipula os valores salariais mínimos para o segmento. A PEC tinha sido aprovada mais cedo pela manhã na comissão especial que discute o tema na casa e estava na pauta do plenário para ser votada na noite desta quinta, mas o o presidente Arthur Lira, do PP, decidiu encerrar a sessão antes do previsto e anunciou a apreciação da matéria para a semana que vem. O texto é alvo de grande expectativa por parte da categoria que, desde o final dos anos 2000, pressiona o Congresso Nacional pela aprovação do piso. A pauta ganhou os holofotes durante a pandemia e tem contado com amplo apoio nas duas casas legislativas, onde o PL 2564 já foi aprovado e aguarda envio para a sanção presidencial. Ele será encaminhado ao Palácio do Planalto após a promulgação da PEC. No Congresso, somente o Partido Novo tem demonstrado oposição à matéria. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
1: Agora são 5 horas e 57 minutos. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto que estabelece o piso salarial de R$ 4.800 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O projeto segue para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Quem traz mais detalhes é a repórter Bianca Mingotti.
9: A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que fixa o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em R$ 4.800. O PL é de autoria do senador Ângelo Coronel, do PSDB da Bahia, e recebeu o um relatório favorável do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. As duas profissões, já são regulamentadas pela Lei no 8.856, de 1994, que prevê uma jornada de trabalho máxima de 30 horas semanais, mas não estabelece um valor mínimo de remuneração, o que, segundo o relator da proposta, afasta da atividade potenciais estudantes e profissionais já habilitados que podem se sentir desestimulados a permanecer nas carreiras. Marcelo Castro também destacou a importância de reconhecer a atuação dos profissionais da área da saúde.
7: A inexistência de um piso salarial nacional favorece de forma excessiva concentração geográfica dos trabalhadores, dado que as melhores condições remuneratórias tendem a se concentrar em áreas que já possuem grande concentração de profissionais. O Congresso Nacional não está se furtando a sua responsabilidade e vem reafirmando a importância do reconhecimento das profissões de saúde e nesse momento importância crucial.
9: O projeto segue para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Na sequência, precisará do aval da Câmara dos Deputados para poder seguir para a sanção presidencial. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
2: E agora, nosso contato é com ela, Ana Flávia Quitério, apresentadora do Seu Jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
19: Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite de sexta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E antes de sextar, vamos aos destaques da edição de hoje aqui do Seu Jornal. Vocês sabiam que hoje é dia nacional da ciência e, do, e dia também do pesquisador? Pois é, mas a gente sabe também que com Jair Bolsonaro não há o que se comemorar, né? O governo derrubou os investimentos em ciência e pesquisa em quase 75% em relação a 2015, quando o país era governado pela presidenta Dilma Rousseff. O desastre é enorme para o Brasil, com prejuízos para pesquisas importantes desenvolvidas por meio de bolsas de estudo e capacitação científica. Vamos falar também sobre a campanha Eu Voto Contra a Fome, lançada pelo fórum de mesmo nome, formada por organizações e movimentos sociais, que quer aproveitar o momento eleitoral para colocar no debate a necessidade de eleger candidaturas comprometidas a mudar essa triste realidade brasileira. E para finalizar, de cada 10 trabalhadores de aplicativos, 8 não têm qualquer direito trabalhista. Pesquisa mostra que cerca de um milhão e meio de pessoas trabalham para plataformas digitais no Brasil, empresas que fazem o que querem. Vocês também vão conhecer essa triste realidade. Além destas, Outras reportagens completas vocês conferem pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Rafa, beijão grande para todo mundo. E não se esqueçam também que antes de cestar, bora aqui ver o seu jornal, para aí sim vocês falarem, cestei com dignidade. Beijo grande para vocês, até lá.
0: Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Seis horas, três minutos. Dona Ana Flávia, pode ficar tranquila. Sete da noite, estou acompanhando o seu jornal com a sua apresentação. Enquanto isso, a gente continua aqui com mais notícias no Jornal Brasil, atual edição da tarde. A Polícia Federal prendeu ontem o principal suspeito de ser o mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia foi preso em Tabatinga, no Amazonas, por uso de documento falso. A Polícia Federal suspeita que ele empregava os assassinos de Bruno e Dom. Os dois foram mortos no dia 5 de junho, em Atalaia do Norte. Os três suspeitos do crime estão presos. Colômbia é suspeito de chefiar uma quadrilha de pesca ilegal na região da terra indígena Vale do Javari, que tem parte do território dentro da cidade de Atalaia do Norte. Fontes da Polícia Federal afirmam ainda que Jefferson da Silva Lima, os irmãos Amarildo e Ozenei da Costa de Oliveira, são os suspeitos de envolvimento nas mortes do indigenista e do jornalista e os cinco indiciados na ocultação dos cadáveres seriam empregados do Colômbia, né? Como o motivo dos assassinatos seria a represália de pescadores ilegais contra o trabalho de fiscalização de Bruno em terras indígenas, a Justiça Estadual declinou da competência e passou o caso para a Justiça Federal
2: o desmatamento na Floresta Amazônica Brasileira atingiu um recorde nos primeiros seis meses do ano, quando uma área maior que três vezes o município do Rio de Janeiro foi destruída. É o que aponta o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. De janeiro a junho, foram mais de 3.900 quilômetros quadrados desmatados na região. Isso representa um aumento de 10,6% em relação aos mesmos meses do ano passado. E o um nível mais alto para esse período, desde que o Iniciou a série de dados em 2015 A destruição também cresceu 5,5% em junho Quando mais de 1.100 km² foram destruídos Sendo o maior registro de desmatamento para o mês de junho desde 2016 Para efeito de comparação, o total desmatado só em junho na Amazônia Seria equivalente a derrubar mais de 74% do município de São Paulo
1: o Tribunal de Apelação de Londres autorizou nesta sexta-feira o prosseguimento na Justiça do Reino Unido do processo contra a mineradora anglo-australiana, a BHP Billington, responsável pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em Minas Gerais, há quase sete anos. A decisão, unânime na corte britânica, acata a ação coletiva movida pelo Escritório Internacional de Advocacia que representa as vítimas do maior crime ambiental do Brasil. Aproximadamente 200 mil brasileiros, entre cidadãos, empresas, municípios e organizações. A BHP é uma das empresas que, ao lado da Vale, controla a Samarco, a mineradora que operava a barragem rompida em 5 de novembro de 2015. Desde 2018, os advogados ingleses e brasileiros recorriam na Justiça do Reino Unido a um pedido de indenização coletiva no valor de 5 bilhões de libras. Mais de 32 bilhões de reais aos atingidos aqui no Brasil. Dois anos depois, a ação chegou a ser rejeitada pelo Tribunal Superior do país como um abuso de jurisdição. A decisão foi mantida por um juiz do Tribunal de Apelação em março de 2021. Mas, três meses depois, um painel de magistrados da corte decidiu reabrir o processo e foi acatado nesta sexta-feira. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde,
1: uma parceria com Brasil de fato. São seis horas, seis minutos, quase sete minutos. E o final de semana tá chegando, hein, minha gente? Junto com ele, diversas atrações culturais para curtir em casal, com os amigos ou com a família. É claro, sempre lembrando de manter os cuidados básicos para se proteger do coronavírus, como o uso de máscaras que cubram o nariz e boca e a higienização das mãos. Confira algumas dicas de eventos culturais que acontecem neste final de semana na cidade de São Paulo com ela, Larissa Bore.
2: Que tal começar o final de semana com um evento bem diferente? Nesta sexta-feira, a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, a USP, se apresenta no Anfiteatro Camargo Guarnieri, na cidade universitária no Butantã. O concerto é gratuito e terá apresentação de três músicas, sendo as duas primeiras de compositores brasileiros. O concerto, regido por Alex Klein, tem em direção do maestro Gil Jardim, que também é diretor da Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da Universidade. Para o maestro Gil, a música clássica tem um conceito errôneo de ser apenas para elite. Segundo ele, fazer este concerto gratuito é uma forma de trazer a música clássica para a população.
6: Não existe é,
10: essa coisa do elitismo é, social. Existe um certo elitismo que poderia ser dito cultural por causa da acessibilidade que não é permitida a muitos. E o que nós desejamos é que esse país viva... Uma, uma constante, uma contínua revolução educacional em que todos os cidadãos brasileiros possam ter acesso à educação e as coisas boas da cultura, da
4: música.
2: O concerto começa às 8 da noite com a abertura do salão às 7 e meia na rua do Anfiteatro número 109, cidade universitária Butantã, São Paulo. Os ingressos precisam ser reservados pelo site appticket.com.br barra eventos agora se você quer curtir o final de semana com a criançada e trazer uma experiência totalmente nova para as últimas gerações começa neste sábado a oficina de carrinho de rolemã no Sesc Campo Limpo que faz parte do festival de aprender Gabriela Graça Ferreira coordenadora da programação do Sesc Campo Limpo explica que este evento além de resgatar uma brincadeira tradicional que é a construção e a corrida de carrinhos de rolemã é também uma oportunidade de os pequenos voltarem a ter contato com outras crianças
4: e aí a proposta é que a, as crianças com seus responsáveis, né, façam juntos, então tem uma proposta também de intergeracional, né de você conversar com a pessoa mais velha né e aí e a pessoa mais velha contar como era essa brincadeira ou contar como o avô falava dessa brincadeira e aí ao mesmo tempo que vai conversando, explicando para a criança, vai fazendo junto o carrinho de rolemã. Então as famílias aprendem a montar o seu próprio carrinho, né? Então também tem uma parte do aprendizado de você saber mexer com a ferramenta, saber mexer com a madeira, de saber mexer com os encaixes, né? Com as borboletas, né? Que fazem o encaixe das peças Entender como que é cada peça, né? Do carrinho Importante a gente trazer também o analógico Porque hoje a gente sabe que a geração mais nova Tá muito no digital, que é bacana mas que fica pouco tempo, talvez, numa atividade que é de ferramenta de construção ao ar livre, né? Que trazer um pouco para o analógico, para o presencial, para o olho no olho, é, que a gente acha bem importante, principalmente nesse momento que a gente ficou muito tempo em isolamento, social, devido à pandemia, que ainda está muito forte, né? Mas agora a gente pode sair um pouco com a vacina, então ter esse momento de, de sair, de olhar, de interagir. E no final da atividade as famílias vão poder testar o carrinho de rolemã. Então vai ter um circuito aqui no Faz Campo Limpo, é, montado pelos oficineiros, em que as famílias vão poder testar né, com, com as crianças a fazer esse circuito com o carrinho de rolemã. Então vai é uma parte prática, né?
2: A oficina de carrinho de rolemã ficará em atividade neste final de semana, dias 9 e 10 de julho, e no próximo, dias 16 e 17. A entrada é gratuita, a atividade dura duas horas, com 15 vagas por horário, e é preciso se inscrever no próprio local, na Praça das Corujas, com 15 minutos de antecedência. E no domingão, às 4 da tarde, também no Sesc Campo Limpo, haverá contação de história com o grupo Manaui sobre o Curupira. O músico Leandro Pfeiffer, junto com a contadora de histórias, Tatiane levam ao público a história da personagem que é oriunda da cultura tupi-guarani. Para Leandro, é muito importante para as crianças conhecerem não somente as criaturas folclóricas da cultura popular nacional, mas também para elas entenderem o significado de cuidar e proteger o meio ambiente e conhecer mais sobre os povos originários.
6: Essa história, especialmente a gente quis trazer de que muitos dos personagens que são tidos como folclore brasileiro são de origem tupi. É, e o Curupira, além da questão histórica, da referência histórica, né ele ter esse, esse personagem simbólico da cultura tupi, ele também tem a simbologia do protetor da floresta. né Então, meio que a gente une essa referência dos povos originários com que está implícito a, a referência ao cuidado com a terra, né? Então a gente tenta também enfatizar para as crianças, nas histórias, essa questão do, dos do, dos seres encantados que cuidam da, da mãe terra, né? O curupira tem esse papel também, né? A gente brinca que as crianças trazem os adultos para eles se divertir, né?
2: O Sesc Campo Limpo fica na rua Nossa Senhora do Bom Conselho, número 120, Campo Limpo, São Paulo. Lembrando que todos os eventos recomendam o uso de máscaras cobrindo boca e nariz e a higienização das mãos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. São 6
1: horas 13 minutos. O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, foi o convidado de ontem no programa Entrevistas, comandado por Juca Kfouri. Saraiva ficou conhecido no ano passado após enviar uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusado de interferir em uma operação contra a extra... extração ilegal de madeira na Amazônia. Um dia após a denúncia, o Saraiva foi exonerado do cargo que ocupava como chefe da corporação no estado de Amazonas Acompanhe a reportagem de Júlia Pereira
13: Foi em novembro de 2020 Que teve início uma investigação Da Polícia Federal Que terminou com a apreensão De 227 mil metros cúbicos De madeira extraída ilegalmente Na Amazônia Avaliados em cerca de 130 milhões de reais a ação foi feita no âmbito da maior operação da história da corporação. O então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi o principal crítico da operação e sempre se posicionou em defesa da legalidade da madeira apreendida e da inocência dos madeireiros. A posição de Salles resultou em uma queixa crime contra ele, protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo então superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, que acusava o ex-chefe da pasta e o senador Teomário Mota do Partido Republicano da Ordem Social de Roraima de atrapalhar a fiscalização ambiental, promover advocacia administrativa e compor organização criminosa. No documento, o delegado também citava a participação do presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Um dia após a entrega da notícia crime ao STF, Alexandre Saraiva foi exonerado da chefia da PF no Amazonas. A exoneração do delegado é apenas um dos exemplos da interferência do atual governo na corporação, o que, segundo ele, nunca tinha sido visto em gestões anteriores.
3: Eu, até o início desse governo, nunca tinha recebido uma ligação para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Nem eu e nem tenho notícia de nenhum amigo meu, policial, que tenha sofrido algum tipo de pressão, muito menos intervenção direta de, de ministros. É, em operações policiais Muito pelo contrário O que a gente via é que existia Uma Um desejo do governo De combater a corrupção E a polícia federal Foi é, aparelhada Mas no bom sentido é, Quando eu entrei na polícia A gente não tinha nem arma para todos os policiais é, Então no, no, Nos governos é, Do PT isso foi resolvido. Então, hoje, todo policial recebe uma pistola de excelente qualidade, computadores de excelente qualidade, viaturas. Então, houve assim, um, um, um grande aparelhamento
10: positivo.
13: A denúncia foi feita pelo delegado da Polícia Federal há mais de um ano, mas a extração madeireira na Amazônia permanece irregular. Uma pesquisa recente feita pela rede Simex, integrada por organizações de pesquisa ambiental, revelou que nenhum dos nove estados que abrigam a floresta amazônica liberam dados adequados sobre a extração de madeira na região. Os pesquisadores avaliaram os estados por meio de seis indicadores, além da emissão do documento de origem florestal e do guia florestal, obrigatórios para o transporte e o armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais. Segundo o ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas, a falta de transparência é proposital e tem efeitos não somente locais, como também na relação do Brasil com os países compradores.
3: Essa falta de transparência é absolutamente proposital, é para esconder a corrupção. Esses processos que eles não mostram de autorização, eles estão cheios de, de fraudes, fraudes... É, na posse sobre a, declarações sobre a posse da terra, fraudes no inventário florestal, fraudes de todo tipo. É, eu já analisei pessoalmente mais de mil desses processos. Eu trabalhei em Roraima, depois trabalhei no Maranhão, Amazonas e fiz operação no Pará também. É, e eu nunca encontrei um processo desse certo, porque não, não existe. Minha equipe deve ter olhado uns 10 mil. Os países é, compradores têm uma responsabilidade imensa, por quê? Eles. É, para dormir tranquilo, ele diz, não, a, nossa, a madeira que chega aqui é documentada, mas madeira documentada, não, mesmo que madeira de origem lícita, não é. Né? Eu dou sempre o exemplo do, do sujeito que tem uma loja de automóveis roubados, que são roubados ou furtados, e ele consegue um esquema lá no Detran que ele coloca um documento naquele carro, e aí ele vende. Na madeira é a mesma coisa, precisa ter um esquema no órgão estadual para poder exportar, para conseguir o DOP senão ele não exporta. Tanto que nós já flagramos conversa de madeireiros que o cara fala assim, ó, é, o meu problema não é madeira, madeira eu tenho aqui de graça, eu preciso de doce
13: Em março deste ano, o delegado Alexandre Saraiva se filiou ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e anunciou sua pré-candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele admite o receio das retaliações que poderá sofrer no Congresso Nacional caso eleito, por apontar o elo entre parlamentares e criminosos na região amazônica.
3: Minha convivência vai ser duríssima, duríssima. Eu tô indo é, por obrigação cívica, eu tô indo porque eu não corro de briga. É, e eu, eu tô pagando a língua, tá, Juca? Tô pagando a língua é. porque eu sempre critiquei policial que entrava para política. Mas é. quando eu falei isso, eu trabalhava numa polícia que estava dentro de uma ordem republicana. É. Então eu nunca pensei em ser político. Agora, eu me sinto um idiota quando eu tô lá é. trabalhando... E aquele garotinho está construindo um castelo na beira da praia, jogar um grandalhão e pisa e vai embora. Então, é, eu, pô, foi uma decisão difícil, mas eu pensei o seguinte: a, a polícia ela tem um limite que é a lei. E deve ser assim no Estado de Direito. O problema é quando a lei está sendo feita pelos bandidos. E aí, o que, que o policial faz? Claro. Ele tem que ir lá onde estão os bandidos e combatê-los lá. Claro. E é isso que a gente precisa fazer.
13: A íntegra da conversa entre Juca Kifuri e Alexandre Saraiva está disponível no YouTube. O programa Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Horas mais 20 minutos.
2: Governador de Roraima sanciona a lei que proíbe destruição de maquinário do garimpo ilegal. Para Conselho Indígena do Estado, medida é ataque criminoso contra guardiões de quase metade do território de Roraima. As informações com o repórter Lucas Weber.
18: O governador de Roraima, Antônio Denário, do PP, sancionou uma lei que proíbe a destruição de maquinário utilizado no garimpo ilegal. O projeto foi aprovado a portas fechadas pela Assembleia Legislativa em sessão extraordinária realizada em uma sala de reuniões. Para o MPF, o Ministério Público Federal, a lei vai contra a Constituição Brasileira. Em três artigos curtos, o texto não diz se a restrição é válida para todo o território de Roraima ou apenas para as áreas sob gestão estadual. O Estado abriga a terra indígena Yanomami, a maior extensão do país, onde metade das aldeias sofre prejuízos provocados pelo garimpo ilegal. No Brasil, todas as terras indígenas são patrimônio da União. Procurado pelo Brasil de fato, o autor do projeto, o deputado Jorge Melo, do Podemos, afirmou que a proibição só é válida para territórios estaduais. Apesar de ser um dos maiores polos de produção de ouro do país, Roraima não tem nenhum garimpo legalizado. Isso porque todos os pontos de extração ilegal do minério ficam dentro de áreas protegidas, principalmente na terra indígena Yanomami. Em nota, o Conselho Indígena de Roraima manifestou repúdio pela medida. A entidade classificou a lei como um ataque criminoso e inconstitucional aos povos indígenas por parte do governador Denário e da Assembleia Legislativa. O Conselho ressaltou que os povos indígenas são guardiões de quase metade da extensão territorial de Roraima que também abriga a terra indígena Raposa Serra do Sol, a 13ª maior do Brasil. No estado, empresários do garimpo investem quantias milionárias em escavadeiras de grande porte e aeronaves que fazem o transporte de insumos até áreas exploradas ilegalmente. Um deles é Rodrigo Cataratas, pré-candidato a deputado federal, que já teve aviões apreendidos pela Polícia Federal. Cataratas é líder do Movimento Garimpo Legal que defende publicamente a prática em Roraima. Mesmo atuando fora da lei, os empresários do setor passaram a defender publicamente o garimpo, sem medo de retaliação por parte do poder público. Organizados politicamente e pressionando parlamentares, os garimpeiros de Roraima já haviam obtido outra vitória em 2021. Na época, o governador do estado sancionou um projeto que legalizava a atividade. A lei, porém, foi anulada pelo STF meses depois da sanção. Segundo o Ministério Público Federal, a destruição do maquinário do garimpo é fundamental para coibir a atividade predatória, além de ter sido validada pelo Supremo e ser prevista em lei federal. Por isso, não poderia ser contestada por legislação estadual. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, no Amazonas,
1: locução Lucas Weber. São 6 horas e 23 minutos e um estudo aponta a conexão entre mudanças climáticas e os temporais que afetam o Nordeste cálculo feito pela ONG WWA usou a comparação entre dados atuais e simulação de mundo pré-industrial. De Brasília, quem vai trazer mais informações é Alex Mirkan.
20: Mais de 25 mil pessoas ficaram desabrigadas e 133 morreram. Muitas casas inundaram ou deslizaram barranco abaixo. Algumas tristes consequências dos temporais que caíram em parte do Nordeste, especialmente Pernambuco, entre o fim de maio e o início de junho. Os dados constam em estudo do World Weather Attribution. A empreitada contou com cientistas de Brasil, Reino Unido, Holanda, França e Estados Unidos para responder a seguinte pergunta. Essa catástrofe teria acontecido da mesma forma se o planeta não tivesse a aquecido 1,2 graus centígrado por interferência humana. O pesquisador Lincoln Alves, do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE, comenta o processo.
7: Quando a gente analisou é, o clima, a variabilidade natural, comparado com as ações antrópicas, as emissões, dos gases de efeito estufa, o, a, o desmatamento, a gente é, conseguiu é, quantificar né, e dizer que, de fato, esse evento Apesar de ter sido raro, ele se tornou, aí ou teve uma chance de ser mais em torno de 20% mais intenso com a mudança do clima.
20: O recorte feito pelos pesquisadores não inclui dados sobre as fortes chuvas que atingiram Pernambuco e também Alagoas e Rio Grande do Norte nos primeiros dias de julho, mas considerou que, historicamente, a região convive com uma urbanização desordenada às margens dos rios e encostas além da miséria e do abandono das populações mais vulneráveis. Alexandre Corbelli, pesquisador do Grantham Institute, na Universidade Imperial de Londres, menciona algumas características. pois como
7: expansão urbana em áreas de risco, de deslizamento de enchentes, é um dos fatores que ampliam ah, os impactos de, de chuvas e de inundações, de deslizamentos também. Construções que são não necessariamente feitas com todos os padrões de, de segurança e pioram ainda a situação. Também tem um problema de drenagem, que, que às vezes é insuficiente em certos, em certos, em certos bairros, em certas regiões.
20: Há outras barreiras para a prevenção de tragédias e redução de prejuízos, como a dificuldade de estabelecer uma comunicação eficiente e ágil com a população. Informar procedimentos de evacuação ou mesmo enviar alertas à Defesa Civil sobre as previsões meteorológicas pode salvar vidas, algo que está sendo trabalhado nas redes sociais. A meteorologista Edivânia Pereira dos Santos, da Agência Pernambucana de Águas e Clima, relata os esforços de aproximação. Alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional podem alterar o Código Florestal e afrouxar regras para, por exemplo, permitir construções às margens dos rios. Se, por um lado, essas propostas geram preocupação, por outro, há um esforço para encontrar soluções nas reuniões dos comitês de bacias hidrográficas nacionais e estaduais. O urbanista Luiz Firmino, que participa de algumas dessas reuniões, fala de ideias que podem funcionar.
19: E aí você pode ter
1: medidas que vão desde a instalação de barragens de controle de cheias que seguram essa água antes dela chegar na comunidade, né, na, 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 nos assentamentos, e depois libera ela era devagarinho quando a chuva diminuir. Então, a construção de diques, reassentamentos de áreas que de fato não tem como, qualquer chuva elas vão estar inundando. Então, há uma, uma série de medidas que eh, precisam ser pensadas e planejadas, né? A falta de planejamento, em parte, contribui para que esses, esses riscos
20: aumentem muito. De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Mirkan. A
0: pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
2: de semana aqui na capital paulista será de tempo firme, sem chuva e com predomínio de sol. No sábado, máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. E no domingo, máxima de 27 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, final de semana de sol. Os dois dias serão ensolarados com temperatura mais alta e sem previsão de chuva. Sabadão, máxima de 25 graus e mínima de 13 graus. E domingo, máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Mesma coisa no final de semana em Mogi das Cruzes. Dias de sol sem previsão de chuva. No sábado, a temperatura não sobe muito com máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. No domingo, a temperatura já dá uma subida com máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo o final de semana também será ensolarado sem chance de chuva e a temperatura sobe. Os dois dias terão a mesma temperatura com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Bom final de semana a todos. Não se esqueçam de continuar usando máscara em locais fechados e completar o ciclo vacinal contra Covid-19. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
1: Com mais esse recado da Larissa, a gente termina esta edição de sexta-feira do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balveri. Na produção, a Juliana Almeida, que hoje sai de férias, merecidas férias. Aproveite seu descanso e a gente volta a ter a participação da Juliana aqui no nosso jornal, tanto no nosso jornal como no Jornal da Manhã, a partir do mês de agosto. Boas férias, Juliana, descansa. A produção do Jornal Brasil Atual Edição da Tarde também contou com a Letícia Holanda. E na apresentação, este idoso que vos fala, Rafael Garcia, e a jovem Larissa Boller, você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Depois tem o seu jornal na TVT e Central do Brasil. A gente volta segunda-feira, 5 da tarde. Gente, bom final de semana, cuidem-se e até lá!